0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Uma das características que, que tem transformado a nossa igreja é, tem sido essa capacidade de nós entendemos através do reino de Deus que todos podem profetizar. Todos podem ser usados por Deus. Todos podem entender quando Deus fala com eles. E nós cremos nisso aqui de forma poderosa aqui nessa igreja. Por isso que aqui você vai ver várias pessoas trazendo ministrações do céu, Trazendo o encorajamento da presença de Deus Então eu quero encorajar você a fazer parte disso A fazer parte da nossa escola E o profeta Gabriel vai ser um dos palestrantes da nossa escola Também nós teremos o pastor Gustavo Paiva Que vai estar também nos, nos ensinando nesses dias E tantos outros palestrantes que eu quero encorajar eu creio que vai ser um tempo muito precioso Para a vida de cada um de nós, amém? Vocês estão bem? Amém? Quantos querem mais de Deus? Diga amém Quantos têm fome da presença de Deus? Diga amém Amém, sobre Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26 Gênesis capítulo 1, versículo 26 Aleluia Glória ao nome de Jesus Obrigado Jesus Gênesis capítulo 1, quantos acharam? Diga amém então, disse, então Deus disse Façamos a humanidade, a nossa imagem, a nossa semelhança e que eles governem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais e sobre toda a terra. E sobre todas as criaturas hastejantes que se arrastam sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade e a sua imagem. A imagem de Deus, ele os criou. Criou os macho e fêmea. Deus os abençoou e lhe disse, lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se. Encham a terra e a, e a dominem. Governem sobre os peixes no mar, as aves no ar, no ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Então Deus diz, vejam, em, todas, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda planta que produz sementes e todo tipo de fruto com sementes. E a todo animal selvagem, ave do ar e criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma viva. Eu dou como alimento todas as espécies de plantas. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que Ele fez. Tudo o que Ele fez. E isso de fato era muito bom. Assim houve tarde e manhã. O sexto dia. Abra comigo também. Em Gênesis. E continuei no capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis. Versículo 8. Isso daqui é depois que o homem come... Da árvore, do conhecimento do bem e do mal Que Deus falou para ele não conhecer, não comer o Versículo 8 diz o seguinte Eles ouviram a voz de Adonai, Deus Andando no jardim no momento da brisa da tarde Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai, Deus Entre as árvores do jardim Assim o Senhor Deus chamou o homem Onde você está? Ele respondeu Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo Porque eu estava nu, por isso me escondi ele diz Quem disse que vocês estavam loucos? Você comeu da árvore da, Do qual ordenei a você não comer? O homem respondeu A mulher que deste para, mi, para viver comigo Ela me deu Do fruto da árvore e eu comi Adonai, Deus disse à mulher O que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou Por isso comi, amém? Vamos orar, pai eu quero Clamar pela tua presença nessa noite Eu oro para que os teus anjos venham se alinhar aqui nesse lugar, nesse ambiente Eu oro para que a realidade dos céus esteja sobre os nossos corações Eu oro para que nós possamos viver aquilo que o Senhor planejou para nós, Pai Eu oro para que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus O Espírito de vida e de poder venha sobre os Teus filhos e filhas nessa noite Eu oro para que aqueles que nos assistem, aqueles que, que nos ouvem, Pai Possam receber nessa noite aquilo que vem da Tua presença Senhor, nós viemos aqui para Te adorar, nós viemos aqui para ter um encontro contigo Vemos aqui para ver a Tua face, Senhor. Mais do que palavras que homens possam nos dar, mais do que uma pregação, nós precisamos, na verdade, até encontros contigo, encontros com a Tua presença, encontros com quem Tu és. Nós precisamos nos mover com o Senhor, Pai. Pai, ora oro para que a nossa geração seja uma geração que não apenas está acostumada com pregações, mas é uma geração que experimenta quem o Senhor é e crê naquilo que o Senhor diz. Pai, ora, oro para que nossa mente não possa ser enchida de conhecimento apenas, mas o nosso coração... Seja enchido de amor e fervor e santidade pela Tua presença. Eu oro para que nós possamos ver a realidade dos céus na terra. Eu oro para que nós possamos ver a perspectiva do céu sobre nós. Pai, que os Teus filhos se movam de acordo com aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas. Pai, aqueles que não são salvos ainda nessa noite, eu oro para que o Senhor os salve. Eu oro para que a luz da Tua Palavra venha iluminar os olhos do nosso coração. <risos> Como o apóstolo Paulo disse, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês. Para que o Senhor dê entendimento a vocês, para que vocês entendam qual é a riqueza, a largura, a profundidade, a altura do amor que vocês têm em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, Deus, para que haja uma revelação, que haja um entendimento. Pai, o nosso, a nossa mente está pronta, o nosso coração está pronto. Que os nossos olhos sejam abertos. Abra os nossos olhos ao céu, Senhor. Como o Senhor abriu os olhos de Paulo. Abre os nossos olhos ao céu, Senhor. Só o Senhor pode abrir os olhos ao céu. Só o Senhor pode abrir os nossos corações. Pai, que as cadeias caem por terra, que todas as nossas programações terrenas que não estão de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nós nessa noite, que elas caem por terra. Que a atmosfera dos céus venha sobre esse lugar. Que nós possamos ter o nosso coração voltado para subir a Tua presença. O Senhor, nos leve em Gênesis. Nos leve, Senhor, à origem onde tudo começou. Nos ensina a ver a nossa identidade para o Senhor, ó oh Pai. Eu oro para que o Senhor possa mostrar a nós quem nós somos antes da fundação do mundo. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós Senhor, eu oro para que nós possamos nos mover com o Teu Espírito E que o Teu Santo Espírito Que antes estava, que estava na criação do mundo E agora está sobre a igreja Venha sobre nós, ó Pai Eu oro para que o nosso coração e a nossa mente Seja tão cheio da Tua presença Cheio das coisas que são do alto Do alto daquilo que o Senhor tem para nós Cheio de Ti, Senhor Eu clamo por mais do Senhor nessa hora Mais da Tua presença Comece a encher, comece a buscar a presença de Deus mais Levante seu coração aos céus Mais do que a sua mente Mas eu quero que você levante seu coração aos céus nessa hora Pai, nos leva à tua realidade, Senhor Nos leva a uma experiência A crermos aquilo que o Senhor está nos dizendo Quem nós somos e aquilo que nós temos Pai, eu oro para que os olhos sejam abertos Para que os anjos ministradores possam ministrar Para que nós não possamos nos mover de acordo com aquilo que nós estamos vendo Com os nossos olhos naturais Senhor, feche os nossos olhos naturais, para que nós possamos ver os olhos espirituais como o Senhor fez com Pedro. Pedro viu o lençol descendo dos céus Pai, que nós não possamos nos ver Como nós achamos que somos Como o inimigo quer nos mostrar Nós não queremos ver aquilo que a serpente quer nos mostrar Mas nós queremos ver aquilo que o Senhor Quer nos mostrar Deus, nós rejeitamos a árvore do conhecimento do bem e do mal E abraçamos a árvore da vida Nós abraçamos a árvore do, conhe... da, 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 do relacionamento Nós abraçamos a árvore, Pai, se deixar, Da Tua presença, Pai Ora, abaixando a labarração Pai, muitos são os planos do nosso coração Mas que prevalecem em nós o teu propósito Prevalecem em nós a tua realidade Muitos são os nossos achismos, Pai Os nossos aqui, eu acho, eu penso Senhor, mas nós submetemos os nossos pensamentos E os nossos achismos, Deus Cativos à presença de Jesus, o Cristo Aos pensamentos de Cristo, Senhor Jesus seja o Senhor das nossas vidas Hoje, amanhã e sempre Senhor hoje nós te escolhemos mais uma vez <risos> Nós te escolhemos hoje Deus Nós te escolhemos hoje Jesus Nós te escolhemos Demos um, sim ao é teu chamado Sim ao é teu, teu nome Nos leve a caminhar contigo A viver na tua realidade É o que nós clamamos nessa hora Senhor Nós pedimos Senhor Pelo teu nome todo poderoso Te adoramos É Shaddai te adoramos, Deus Altíssimo. É o Leon, nós te adoramos. Nós te adoramos, Yeshua. Bendizemos o teu santo nome nesse lugar. Que essa casa, que é uma casa de oração, Senhor, seja um lugar onde as nossas orações sejam respondidas e onde os nossos louvores e sacrifícios subam à tua presença. Senhor, que as nossas orações nesse lugar, à medida que nós oramos e nos reunimos como igreja, suba a tua presença. Senhor, não é sobre nós, mas é sobre Jesus Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores Confirma, Senhor, a tua palavra nessa hora É o que nós pedimos nessa hora Em nome de Jesus Amém Aleluia sentem a presença de Deus de forma poderosa aqui Aleluia Gênesis 1, 26 nos conta a criação Eu acredito que é um dos versículos mais poderosos Talvez um dos capítulos mais poderosos Gênesis 1 2 e 3 que conta a história da humanidade Não tem como, não, não tem como nós sabermos se algo está quebrado se nós não tivermos o original em mãos Às vezes alguém nos apresenta algo, ele está quebrado, nós achamos que está perfeito Mas nós, se nós não conhecemos o original, nós não sabemos se algo está correto ou não E quando nós vemos Gênesis 1, capítulo 1, versículo capítulo 1 Capítulo 2 capítulo 3 nós percebemos a intenção e o coração do homem A intenção e o coração de Deus quando Ele nos criou, quando Ele nos chamou E o que aconteceu? Nós vemos em Gênesis capítulo 1 Que Deus nos cria a sua imagem conforme a sua semelhança A Bíblia diz que Deus criou a humanidade a sua imagem, a imagem de Deus e Ele nos criou Deus criou todas as coisas Deus criou, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou as plantas Deus criou as aves do céu, mas quando Ele criou a gente, Ele falou, esses não vão ser como as outras criações Esses vão ser de acordo com a minha imagem, a minha semelhança, você entende isso? Deus quando Ele nos criou, Ele nos deu a sua identidade Ele olhou no espelho, ele olhou a si mesmo e falou, eu vou criar vocês E Isso é poderoso, porque nós representamos Deus e assim nós temos características de Deus Que fazem parte de nosso ser por exemplo, Deus ama criar coisas, Ele ama expandir, Ele ama fazer coisas novas. Deus nunca parou de criar, Ele nunca parou de fazer coisas novas. Jesus disse que o Pai dEle trabalha até hoje, Deus nunca parou de trabalhar. Deus continua se movendo, eu fico imaginando, Deus deve estar criando outras coisas por aí, Ele deve estar criando outros universos, só Deus sabe o que Ele mesmo está criando. E nós também amamos criar, nós amamos fazer coisas novas, nós amamos esticar o nosso cérebro, a nossa mente... Quando nós não estamos vivendo algo novo Nós ficamos frustrados, sim ou não? Quando nós não estamos fazendo o que nós gostamos Aquilo que nós chamamos Aquilo que, que nós amamos Aquilo que está no nosso coração E vemos coisas novas, nós ficamos frustrados A Bíblia nos diz que os olhos não se cansam de ver Os ouvidos não se cansam de ouvir Nós viajamos quilômetros e quilômetros de distância Só para ver e experimentar coisas novas Quando nós gostamos de viajar, diga amém Nós gostamos de ver coisas novas Nós somos curiosos a terra não é o um limite para o homem, o homem quer ir até para Marte Mas não é só para Marte que o homem quer ir, o homem quer criar coisas novas O homem quer estar em novos lugares Por que, que nós temos isso? Porque nós somos a imagem, nós somos a semelhança de Deus Faz parte de quem nós somos Ser bem sucedido faz parte de quem nós somos Porque Deus é bem sucedido e Existe algo em nós que também faz parte de quem Deus é Nós gostamos de dominar as circunstâncias Gostamos de dominar aquilo que está ao nosso redor Nós não nascemos para ser dominados Mas nós nascemos para dominar nós não nascemos para ser presos, mas nós nascemos para sermos livres Faz parte de quem nós somos, por quê? Porque o nosso Deus é desse jeito Aonde Deus chega, Ele domina Aonde Deus chega, Ele conquista Deus, Ele, é, ele vem vencendo, Ele vence todas as coisas E assim é parte da nossa natureza Nós não nascemos para morrer Não nascemos para ser escravos Nós nascemos para ser livres Porque o nosso Pai Celestial é livre Diga, o nosso Pai Celestial Ele é livre nós temos algo poderoso que eu acredito que é tão importante quanto a vida, chama-se liberdade, o poder de escolha, o livre-arbítrio. E o que nos faz diferentes, e o que nos faz, o que faz com que o amor seja tão poderoso, é essa capacidade de escolher. O que faz um casamento ser bonito? É o poder de escolher todos os dias a mesma pessoa. O próprio Deus quer que nós nos relacionemos com Ele Ele nos ama Ele quer nos relacion... Ele quer se relacionar conosco Através da nossa escolha Nós escolhemos Deus Todos os dias nós escolhemos Ele livremente É claro que a palavra nos diz Que Ele nos escolheu primeiro Antes nós escolhemos Ele nos escolheu Ele deu o primeiro passo Mas para nós caminharmos com Ele Nós temos que querer Nós temos que desejar Nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio Nosso coração precisa estar voltado para Ele Jesus disse quem quiser Quem quiser me seguir nega a si mesmo Quem quiser me seguir Sempre vai ser um convite Todos os dias nós somos chamados para escolher Todos os dias nós somos chamados para caminhar com Deus Assim como todos os dias nós, somos cham... nós, somos... nós temos o poder de escolher A quem nós amamos, com quem nós vamos caminhar As nossas amizades Eu sei que não... pessoas não têm nos ensinado isso Mas eu quero dizer para você Que Deus nos deu livre-arbítrio para escolher Faz parte de quem nós somos Deus nos deu livre-arbítrio para para conquistar coisas novas, para dominar coisas novas. Nós amamos desafios. Esse é, o Gênesis, esse é o homem de Gênesis 1, 26. Esse é o homem criado por Deus. E a Bíblia diz que Deus nos abençoou. Deus nos abençoou para nós sermos férteis. Deus nos abençoou para multiplicar. Deus nos abençoou para encher a terra. Deus nos abençoou para dominar a terra. Deus nos abençoou para governar sobre os peixes. Do mar, sobre as aves no ar E todas as criaturas vivas Que rastejam sobre a terra Não tem nada na face da terra Que o homem não consiga dominar Faz parte da nossa natureza Esse é o, esse é o homem de Gênesis 26 Nós não fomos chamados para morrer Nós não fomos chamados para viver com medo Nós não fomos chamados para viver em ignorância Nós somos chamados para viver segundo A imagem e a semelhança de Deus Mas algo acontece no capítulo 3 quando o homem teve o poder de escolha, Deus Deus dá o homem, Deus coloca, planta o homem no jardim, no melhor que podia naquele naquele, no melhor que existia, que existe até hoje. Deus coloca o homem no jardim no Éden. Existia uma região chamada Éden, e nessa região do Éden existia um jardim. Não é jardim do Éden, é jardim no Éden. E Deus coloca o homem no jardim no Éden. Deus dá para ele um projeto, Deus dá para ele um trabalho. Deus sempre nos dá uma função, Deus sempre nos dá um propósito. E Deus dá para o homem esse propósito Ele chama os animais Para o homem dar nome aos animais Deus começa a exercer a capacidade do homem e é engraçado porque Deus não dá ao um homem Uma cama, Deus não dá ao um homem um carro Deus não dá ao um homem uma casa Não diretamente Mas Deus deu uma capacidade para o homem Para que ele pudesse descobrir todas essas coisas Tudo que nós precisamos Os recursos que nós precisamos Para que nós possamos cumprir a nossa missão Deus sempre nos dá primeiro Quantos crentes diga amém ele, Deus não nos cria para depois pensar o que vai fazer com a gente Ele nos dá o que nós precisamos E aí Ele nos cria A Bíblia nos ensina que Deus começa o, Ele começa algo quando Ele já terminou lá na frente E aí nós observamos que Deus tem esse coração Ele nos cria, Ele nos chama Ele nos dá provisão Quando você percebe na palavra Você vai ver que Deus nos abençoou E o que, que Ele faz? Ele agora... Nos dá o que nós precisamos para viver E aí sim nós podemos trabalhar Mas quando o homem peca Isso se reverte Agora nós temos que trabalhar para comer Antes nós comíamos e trabalhávamos Agora nós temos que trabalhar para viver A palavra nos ensina que é o suor do nosso rosto É a realidade que nós estamos vivendo Isso foi invertido através do pecado E lá no jardim Deus coloca, Deus planta uma árvore do conhecimento do bem e do mal A Bíblia diz que Deus tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal O homem podia comer da árvore da vida O que, que essa árvore ia produzir na vida do homem? Essa árvore ia produzir na vida do homem vida Deixa eu falar uma para vocês só para abrir aqui algo Todos, para todos nós Para existirmos precisamos de algum alimento só Deus que não precisa de nada para existir É por isso que Ele é Deus Ele é Deus porque Ele não precisa de nada Ele não precisa de oxigênio, não precisa de comida Os anjos precisam comer tudo, precisa de algo para sobreviver Deus não precisa Mas Deus nos criou de uma forma No qual nós, poder, nós podíamos viver para sempre Nós podíamos ver a eternidade dEle para sempre E aí Ele cria essa árvore da vida Essa árvore da vida é para que nós pudéssemos viver para sempre E não era o coração de Deus com que nós morrêssemos Constantemente, diga amém mas ele dá ao homem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E algumas pessoas perguntam, por que Deus dá essa, essa árvore? Será que Deus estava testando o homem? Será que Deus estava, estava tentando o homem? Bom, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus estava dando ao homem o poder de escolha. Porque como o homem poderia ser como Deus se ele não tivesse poder de escolha? Então Deus dá ao homem o poder de escolha. Deus está dando ao homem dizendo assim, em outras palavras, ele está falando, olha, você tem algumas formas de descobrir as coisas. Você pode descobrir através do relacionamento comigo Ou você pode descobrir através Por conta própria Mas deixa eu falar uma coisa você Se você descobrir as coisas por conta própria E não através do relacionamento comigo Isso vai gerar morte em você Tá comigo ou não? Porque nem todo conhecimento em, em todo tempo é o correto Às vezes tem conhecimento Conhecimento que você recebe Fora do tempo apropriado Isso pode gerar morte, pode gerar medo E a Bíblia nos ensina que a serpente Ela aparece na jogada e ela quer ser fonte de conhecimento e escolha para o homem. De repente, tenta o um homem dizendo o seguinte. Olha, diz para a mulher o seguinte. Deus sabe que o dia em que vocês comerem dessa árvore o conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão como eles. Qual que é a mentira aí? A mentira é que eles já eram como Deus. Não precisavam comer nada. Bom, esse é um dos pontos do diabo. Ele tenta fazer com que nós não nos sintamos quem nós realmente somos. Para nós fazermos coisas que vão desagradar a Deus. E que vai gerar nossa própria morte. E aí a serpente traz esse engano para Eva Traz esse engano para Traz esse engano para Eva E Eva leva isso para Adão E agora a terra é amaldiçoada Nós pagamos o preço do pecado hum. oh, aleluia. Nós pagamos o preço do pecado Agora as coisas mudam de ordem Agora o homem que comia e podia trabalhar Sem esquentar com a sua sobrevivência Agora para ele sobreviver ele precisa trabalhar ele precisa viver uma outra realidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que entender o que foi quebrado, nós temos que entender o original para entendermos o que, foi, o que foi quebrado, o que foi perdido. Porque uma dos nossos maiores. Hoje eu tenho observado que uma das maiores lutas que o ser humano tem é sobre a sua identidade. Nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos com quem nós parecemos, nós não sabemos de onde nós viemos, nem para onde nós estamos indo, nós não sabemos o que nós temos. E porque nós não sabemos quem nós somos, nós não temos a nossa identidade firmada em Deus Quando você não sabe quem você é, qualquer pessoa te dá a direção Qualquer pessoa te guia pelo caminho, qualquer pessoa, qualquer circunstância diz o que você é E é tão interessante isso, por quê? Porque quando você perde a sua identidade, você pode ser qualquer coisa Eu estava, eu estava assistindo alguns vídeos e vendo alguns documentários Sobre, sobre crianças que foram criadas com animais pegaram uma menina, recentemente alguns anos atrás, em 1983 eles pegaram uma menina lá na Ucrânia que ela, os pais eram alcoólatras e os pais não queriam ter uma, essa menina, eles queriam ter um menino e com dois anos de idade, ele, os pais deixaram essa menina ser criada pelos cachorros a partir dos dois anos de idade ela não entrava mais em casa ela comia com os cachorros ela andava com o cachorro, eu fico pensando como que essa menina não morreu durante seis anos essa menina vive desse jeito a partir dos dois anos de idade eles acham essa menina, os pais alcoólatras, essa menina, ela, ela, ela andava como um cachorro, ela coçava a orelha com a perna. Ela, ela latia, ela não falava nenhuma palavra. Essa menina era uma ser humana. Mas porque a identidade dela foi feita através dos cachorros com que ela vivia, ela jurou que ela era uma cadela. Esse é o poder de uma má identidade. Uma má identidade Diz coisas que você não é E você começa a fazer Por isso que antes, Deus, antes de Deus te restaurar o um ministério Algumas pessoas chegam para mim Eu tenho um ministério maravilhoso Bom, primeiro Deus quer curar a sua identidade Antes de Deus restaurar sua, o seu ministério Ou o que você acha que você pode fazer Deus quer falar para você Eu vou dizer o que você é De acordo com aquilo que eu criei você para ser Porque o seu grande problema está na sua identidade Olha, me falaram que eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito Essa menina achava que era uma cadela, alguém achou ela e falou, meu Deus, essa menina não é a cadela Eles começaram um processo, eles acharam que essa menina não poderia se recuperar 100% E de fato, porque no nosso desenvolvimento humano existem fases que se nós perdemos essas fases Nós não conseguimos recuperar essa menina ela mora ela mora numa fazenda psiquiátrica. Ela evoluiu muito, ela fala palavras, ela consegue ter linguagem humana, mas mesmo assim ela tem um pequeno problema mental. E assim todas as outras crianças que foram criadas com, com cachorro ou com, lo, com lobos. Por quê? Porque ela perdeu uma fase da, 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 do crescimento dela que era extremamente importante para ela aprender a se comportar como ser humano. E um dos objetivos do inimigo é mudar a nossa identidade. O que, que o diabo faz com Eva aqui no capítulo 3? Ele fala para ela: olha, o dia em que você comer, você vai ser como Deus. Faça isso e você vai ser como Deus. O que o diabo está dizendo para ela? Na realidade, você não é Deus. Eu estou te dando uma nova identidade. Para você ser, você vai ter que fazer. E Deus diz: Não, meu querido, você é, por isso você faz. <risos> E eu tenho percebido que o nosso maior desafio É permitir com que Deus nos dê essa identidade Receber Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida Qual que é o meu maior desafio? É ter a identidade de Cristo Descer as águas é muito mais fácil Aceitar Jesus com a nossa mão é muito mais fácil Dizimar na igreja é muito mais fácil Do que com o tempo Aceitarmos a imagem de Cristo em nós Temos a mente de Cristo Olharmos como Cristo Viu as coisas E por que é importante nós seguirmos a Cristo? Só porque Ele é o Filho de Deus? Não Só porque Ele morreu na cruz e ressuscitou, perdoou os pecados? Não Isso é extremamente importante, eu vou falar sobre isso Mas porque Jesus é o homem perfeito Jesus é o homem que nós deveríamos ser Jesus é o Adão sem pecado Ele é o Adão antes da queda Jesus é o homem que nós devemos ser Por isso que nós somos chamados para ser discípulos de Jesus Por quê? Porque Ele é o exemplo perfeito A nossa identidade deveria ser parecida com a Dele Por isso que a Bíblia luta contra o pecado Por que, que ela luta contra o pecado? Por que, que nós temos Efésios? Nós temos o livro de Gálatas que fala da carne contra o Espírito Por que, que nós temos os dez mandamentos? É Deus falou o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você Eu não criei vocês para verem uma vida de pecado O pecado, ele é, uma, ele é um reflexo da sua identidade destruída a nossa vida de pecado é simplesmente o reflexo da nossa identidade criada por Deus, que foi destruída. Deus nos criou para fazer coisas extraordinárias. Eu penso que Adão podia fazer. Bom, uma das coisas extraordinárias para mim é Adão conversar com os animais. Nunca parou para pensar nisso, não? Como é que ele conversa com a serpente? Como é que Eva conversa com a serpente? Deixa eu falar para você. Só existem três pessoas normais na terra para Deus. Eva, Adão e Jesus. Adão e Eva antes do pecado e Jesus. Só três pessoas normais. E essas três pessoas normais faziam coisas extraordinárias. Esse quando Deus olha para a humanidade, Deus olha para esses três. Ele olha para esses três e fala: é assim que você deveria ser. É desse jeito que você deveria ser. Mas com o pecado nós perdemos a visão de quem nós somos É por isso que nós vemos Jesus Quando ele tem um encontro com Zaqueu Jesus ele fala assim Pois o filho do homem veio buscar e salvar Quem se havia perdido Quem se havia perdido nós nos perdemos Quando nós começamos a agir como animais Nós nos perdemos Nós perdemos a nossa identidade Nós perdemos a quem Deus nos chamou para ser E isso é triste Deus quer restaurar a nossa identidade Deixa eu falar uma coisa para você querida A luta pela sua alma É extremamente importante hoje Existem vários conceitos, várias filosofias Quando você vai à escola, quando você liga a sua televisão Os filmes que nós assistimos Tudo isso é para colocar na sua alma É para imprimir na sua alma Qual é a identidade que eles querem que você, que, você ter, que você seja Qual é a sua identidade Os filmes que nós assistimos As conversas que nós temos É para colocar na nossa alma Quem que eles querem que nós sejamos e Deus está dizendo para nós o seguinte, você gastou muito tempo sendo uma identidade que você não foi chamado para ser Eu estou querendo colocar a minha identidade, a identidade original Eu quero te colocar segundo a minha imagem, a minha semelhança É por isso que agora nós estamos num processo, vem comigo, nós estamos num processo Nós estamos numa jornada de sermos cada vez mais parecidos com Cristo De pensarmos como Cristo, de nos movermos como Cristo É uma jornada Nós precisamos ter a renovação do nosso entendimento, para experimentar todo o potencial, e toda a paz e alegria que Deus tem para nós. A nossa vida indestrutível em Cristo. Essa é, o, essa é a luta que nós temos, a luta para manter a nossa identidade em Cristo. Nossa velha identidade, a identidade que nos leva para o pecado A identidade carnal, a identidade que quer nos destruir Que limita a nossa mente Que não deixa com que nós usemos Toda a nossa capacidade mental, emocional, espiritual Essa velha natureza que nos puxa para baixo Que nos puxa para a morte Que nos puxa para o pecado A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Essa velha natureza, que ela é orgulhosa <risos> Que ela é amada que decidiu, que decidiu falar, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Agora eu tenho essa nova identidade eu não olho as pessoas, eu não olho a mim mesmo de acordo com o que eu acho que eu sou Eu olho a mim mesmo de acordo com aquilo que Cristo diz que eu sou E eu estou... Gastar tempo em oração, gastar tempo com homens e mulheres Que vivem essa nova identidade é extremamente importante Se um ser humano de dois anos, que gastou tempo com um cachorro, virou cachorro Imagine se você gasta tempo com pessoas que não vão trazer a identidade de Cristo na sua vida Nós somos a média das cinco pessoas que nós mais temos contato <risos> Bom, é bom você não falar mal dos seus amigos e Se você é a média deles Quem você mais tem conexão a cinco pessoas, você é a média deles Você é a média dessas cinco pessoas, querendo ou não querendo Você influencia, mas você é influenciado Então se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós temos que gastar tempo com quem? Nós temos que gastar tempo com ele Nós temos que gastar tempo com a trindade Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo Nós temos que gastar tempo com a igreja Nós temos que gastar tempo com aqueles que têm uma nova identidade em Cristo Que estão numa nova jornada Para nós sermos a média dessas pessoas eu tenho observado Que no nosso corpo físico Na nossa parte física Nós seres humanos Nós, por mais que nós tenhamos fome Que estejamos passando fome Nós jamais, jamais vamos comer pedra Jamais vamos comer plástico por quê? Porque o nosso corpo diz isso aqui, não é legal Mas sabe de uma coisa? Eu tenho observado que pessoas na sua alma Elas têm comido plástico Pessoas na sua alma têm comido pedra Pessoas na sua alma têm aceitado relacionamentos Que fazem mal Relacionamentos que as destroem Elas ficam viciadas nisso A alma delas está clamando por coisas destrutivas Deixa eu falar uma coisa para você, querido Eu quero que você entenda em nome de Jesus Eu falo isso com o coração quebrantado Depressão não é de Deus Miséria não é de Deus, uma vida de tristeza não é de Deus, desesperança não é de Deus, a desesperança, todos esses sintomas são sintomas de algo na nossa alma que precisa ser alinhado, o nosso estilo de vida está fazendo mal para nós, ansiedade não é de Deus, essas coisas estão fazendo mal para nossa alma e nós estamos nos alimentando e nos alimentando, nos alimentando daquilo, Deus não tem isso para nós. Eu sei, as pessoas podem explicar e reexplicar e reexplicar Deixa eu falar uma coisa para você, que nada muda na sua vida Enquanto você aceitar aquilo Enquanto você aceitar essa identidade Enquanto você aceitar a identidade daquilo que o inimigo diz que você é Daquilo que o inimigo diz que há circunstâncias naturais Você não vai mudar? Nada muda se nós aceitamos aquilo Nós está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém quando Jairo estava junto com Jesus a caminho para ver a sua filha curada Jesus para para atender uma mulher com fluxo de sangue Ele para para ouvir o testemunho e nesse momento chega alguém e fala Olha, não incomoda mais Jesus, sua filha está morta Era um fato, a filha estava morta Mas Jesus olha para Jairo e fala assim Não temas, cresça a mente Existe a palavra das circunstâncias Existe a palavra do inimigo mas existe a palavra de Jesus O que Jesus está dizendo sobre você? O que Jesus está dizendo sobre as suas circunstâncias? O que Jesus está dizendo sobre quem você é? Deixa eu falar algo, querido Muitas vezes, ouvi só uma vez A ficha não cai Alguém chega e fala para você eu vou fazer isso na sua vida Deus vai usar você tremendamente Você fala, ah, sério Você não conhece meus pecados Mas Deus não está falando com o seu pecado eu vi um pregador uma vez que falou algo bem poderoso, ele falou Deus conhece o seu pecado, mas chama você pelo seu nome O diabo conhece o seu nome, mas chama você pelo seu pecado Toda vez que você gasta tempo com o diabo, ele sempre vai tentar te diminuir Ele sempre vai tentar trazer você quem você não é de acordo com Deus Mas toda vez que você conversa com Deus, Deus sempre vai falar para você quem ele criou você para ser E o nosso desafio é viver desse futuro, é viver dessa realidade É por isso que nós precisamos de arrependimento, eu fico imaginando quando a palavra de Deus fala Quando João começa a pregar Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus Arrependam-se porque o reino de Deus é chegado E qual que era a atitude das pessoas que se arrependiam? Elas eram batizadas E como que elas eram batizadas? A Bíblia diz que essas pessoas vinham confessando seus pecados E eram batizadas Hã. Por que que essas pessoas confessavam seus pecados e eram batizadas? porque de alguma forma elas entenderam que para entrar no reino, para viver a realidade de Deus, elas não podiam viver mais em pecado, agora existe uma nova identidade, e essa nova identidade não era identidade de pecado, era identidade de santidade, elas diziam, opa, tenho que me arrepender, tenho que mudar a forma como eu vejo as coisas, Adão era perfeito, então eu tenho que arrepender dos meus pecados, ter os meus pecados perdoados para entrar no reino de Deus, A nossa identidade precisa ser transformada Através dos nossos encontros com Jesus contínuos Deus fala com a gente uma vez Deus começa a falar com a gente de novo Ele começa a ministrar quem nós somos Ele nos chama pelo nosso propósito Vou te falar uma coisa para você, querido Antes de você vir à terra, Deus já tinha um plano com você Ele já tinha um projeto na sua vida Ele já escreveu os seus dias no livro dele Existem os livros de Deus com relação à sua vida. Deus sonhou conosco, Ele sonhou com o nosso propósito. E não interessa onde você nasceu, não interessa de onde você veio, não interessa qual a sua história de vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você parar de olhar para trás e olhar para cima, você vai ver a nova realidade que Deus tem para sua vida. Minha esposa trouxe uma palavra muito poderosa sobre Esther. Segunda-feira aqui no Mulheres Únicas. Aqui embaixo tinha só mulher, lá em cima estavam os homens orando e intercedendo. Mas ela falou algo interessante sobre Esther Esther era órfã Ela estava Fazia parte dos do, judeus Os judeus estavam sendo oprimidos Ela podia olhar para a vida e falar assim Cara, eu perdi meus pais Fui criada pelo meu tio Eu queria tanto ter uma mãe Você acha que no dia das mães Esther não sonhava com a mãe dela? Você acha que no dia dos pais Esther não sonhava com o pai dela? Será que Esther não sonhava com os irmãos dela? Esther era órfã Ela foi criada pelo tio Mas Esther não olhou para aquilo que ela não tinha Ela olhou para aquilo que Deus podia fazer através da vida dela Ela ouviu o conselho do tio Ela podia viver naquele poço de depressão, de angústia De aquilo que ela não tinha Mas ela olhou para aquilo que Deus podia fazer E através da mentoria do tio dela Deixa eu te falar uma coisa para você Às vezes você não tem o que todo mundo tem que você gostaria de ter Mas Deus sempre vai levantar um mentor Para te levar para o seu destino <risos> Quem são os mentores que Deus está levantando Para te levar para o seu destino Ela ouviu o que o tio dela disse para ela fazer Ela aprendeu com o tio Ela não esqueceu o propósito dela Ela entendeu que a posição no qual ela estava Era uma posição para abençoar pessoas Onde você está? Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o seu chamado? E quando nós temos um encontro com Jesus O nosso propósito e a nossa identidade ela é restaurada Talvez ela não é restaurada da noite para o dia É por isso que é, é impossível deixa eu falar com você Você ter reais encontros com Jesus você tem que resistir muito para isso acontecer Você tem reais encontros com Jesus Continuamente E não ter sua vida transformada O encontro com Jesus transforma prostitutas em mulheres de família O encontro com Jesus transforma homens em avarentes em homens que gostam de abençoar e doar o encontro com Jesus transforma paralítico em pessoas que andam. O encontro com Jesus transforma até mortos que se ressuscitam. Encontros com Jesus faz com que nós vivamos a nossa identidade. Quanto mais encontro você tem com Ele, mais você descobre quem você deveria ser. É por isso que você abandona o pecado. Porque você diz, eu não sou qualquer pessoa, eu não sou uma prostituta, eu não sou um amante, eu não sou qualquer pessoa, eu sou filho de Deus, eu não preciso quebrar os meus princípios para viver em vitória. Querido, uma coisa é você ter dinheiro Outra coisa é você ser próspero Tem gente que tem dinheiro Mas não se sente próspero Ele não tem identidade e prosperidade Deus quer restaurar em nós a identidade Ele cria o homem nu E é assim que nós somos criados Porque tudo que nós precisamos Deus já nos deu Antes da fundação do mundo A palavra nos fala Que Deus nos abençoou Com toda sorte de bênção Nas regiões celestiais Você que a pessoa que está perto de você, querido Deus já te abençoou Com toda sorte de bênção Nas regiões celestiais ah, Cara, eu amo a promessa de Deus para Abraão Onde você colocar a planta dos seus pés Vai ser seu Uau Eu fico imaginando como é que Abraão tratava os pés dele <risos> Esses dias nós fomos orar num hangar Cheio de aviões pequenos Nunca tinha visto tanto avião pequeno junto E nós fomos orar nesse hangar foi lá uns meninos que a gente tem acompanhado A gente foi lá nesse hangar E aí foi minha esposa, foi minhas filhas E a minha pequena de dois anos chegou nesse hangar Viu esse tanto de avião e ela falou algo que me chocou Ela olhou para os aviões e falou assim Papai, mamãe, qual que é o nosso? <risos> que menina abusada Mamãe, qual que é o nosso? Sabe o que é isso? Identidade. A cabecinha dela, os pais dela são riquíssimos. Amém. Eu sou. Glória a Deus. Minha esposa esses dias perguntou para elas assim, minha filha, você sabia que você morava um dia na barriga da mamãe? E ela falou, sim, sim mamãe. Mas eu também morava na Disney, eu, não é? O chão dessa menina é o meu teto. A realidade dela Ela não vai entender O mais que eu tente explicar De onde o pai dela saiu, o que o pai dela vive As dificuldades A identidade dela Sabe o que Deus quer fazer com a gente? Ele quer mudar a nossa identidade Ele quer que você olhe para as coisas e fale assim Ah, é meu Eu vou herdar a terra eu Vou ver uma nova realidade A realidade dos céus Sabe que eu creio queridos Que Deus está nos chamando nesses próximos dias A um tempo de restauração Da nossa identidade Daquilo que nós somos E porque nós somos Nós temos Aonde nós vamos as portas se abrem <risos> Aonde nós vamos as portas se abrem A presença de Deus vai conosco Mas nós só podemos ver essa nova realidade Sabe como? Através de relacionamento Através de um relacionamento com o Senhor Eu sei que alguns de vocês pensam Que isso vai acontecer se você se isolar Tiver um tempo para você Não querido, você tem que ter um tempo com a presença Quanto mais eu gasto tempo com a presença Mais a minha mentalidade é mudada Mais os meus pensamentos são mudados Mais eu entendo que tudo posso naquele que me fortalece Você pode passar por dificuldades Mas você sabe que Deus te fortalece você pode ver todas as realidades possíveis, você sabe que Deus te fortalece Tudo você pode naquele que te fortalece Gastar tempo com Jesus é entender Que ele é o modelo perfeito É a imagem exata de Deus Sabe, ser discípulo, eu quero que você entenda algo de forma poderosa Ser discípulo Não é ser aluno, um discípulo não é um aluno Discípulo é transferência de vida De pensamento, de caráter Eu observo muito isso na vida dos filhos Os filhos são discípulos dos pais, na maioria das vezes, Às vezes Quantas mães aqui ficam revoltadas com os filhos E descobrem que os filhos só parecem parece com ela um pouquinho Você não pode nem criticar Você vê um mini eu Menino É você mesmo É você em corpo pequeno Sabe de uma coisa? Discipulado é discipulado. Esse discipulado é feito no dia a dia. Como é que Jesus quer mudar a nossa vida? Ele quer mudar a nossa vida. Através do dia a dia, do discipulado. Dos relacionamentos. É por isso que nós temos que olhar constantemente para o autor e consumador da nossa fé. Uma vez que nós nascemos de novo, agora nós temos o Espírito Santo. Que nos ajuda, que ministra nas nossas vidas continuamente. Que nos chama para a nova realidade de quem nós somos. E que nos faz viver... Através de uma perspectiva diferente Quantos crê nisso? Diga amém Essa é a nossa nova identidade Sabe o que eu quero encorajar você nessa noite Eu quero encorajar você nesses dias É simplesmente rejeitar tudo aquilo que o diabo diz que você é É rejeitar todos os conceitos que Deus não disse que você deveria viver E começar a abraçar uma nova realidade Eu quero desafiar você nessa noite A entrar numa jornada com Cristo, com o Espírito Santo Fala, Deus eu aceito quem você diz que eu sou Eu aceito o tipo de relacionamento que o Senhor diz que o Senhor quer que eu tenha Eu aceito viver a vida de santidade Se o Senhor diz que eu sou santo, eu sou santo Se o Senhor diz que eu sou próspero, eu sou próspero Se o Senhor diz que eu tenho um coração quebrantado, eu tenho um coração quebrantado Você começa a profetizar e começa a concordar Confessar as coisas de Deus, é concordar com Deus O Senhor diz que eu sou, eu sou E eu abraço essa nova realidade essa realidade em Cristo Nessa noite eu quero encorajar você A ser cheio do Espírito Sabe O Espírito Santo de Deus Ele conhece as coisas de Deus Ele vive a realidade dos céus O Espírito Santo de Deus Sabe quem você realmente nasceu para ser Ele sabe quem você é O Espírito Santo de Deus Se move E ele traz a realidade dos céus Sobre a sua vida E quanto mais você gasta tempo com o Espírito Quanto mais você gasta tempo com a presença de Deus Quanto mais você permite com que o Espírito Santo ministre na sua vida Ele vai levar os seus olhos aos céus E vai fazer você ver Quem você verdadeiramente é Sabe, algumas coisas que nós estamos passando hoje Você acha que é muito difícil Mas eu lembro de algo na minha infância Vamos aqui lembrando da tabuada você lembra da tabuada na escola? Que coisa difícil que eu achava aquela tabuada Meu sonho era que a professora fosse tomar de mim a tabuada 10 vezes 10 Ou alguma coisa vezes 1 Eu vi uma frase uma vez falando assim Que a matemática até que é fácil 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8 Mas alguém endemoniado criou as letras na matemática A mais B igual a X Eu achei engraçado isso eu lembro que quando foi a época da tabuada, eu lembro que eu morria de medo, eu, tinha que, eu tentava decorar tudo e eu ficava assim, senhor, qual que vai ser? Qual que vai ser o meu o tempo? O que o que professor vai pedir de mim? Será que ela vai pedir um número difícil? Eu lembro até hoje que na minha prova oral ela, ela perguntou: sete vezes dois, eu, 14. Yes! Quando eu olho para trás, eu vejo tanto que era fácil, mas na época era muito difícil. Sim ou não? Aí fala assim: Nossa, que saudade dos vezes. É ou não é. Da multiplicação, que saudade, que saudade você tem? Vou te falar uma coisa para você. Sabe uma das formas que você tem que enfrentar a sua circunstância atual? É você não ver, não se ver vivendo naquela circunstância atual, mas é se mover na frente daquilo que Deus tem para você. Você olhando para você agora e você vai dizer, é tão fácil que eu estou vivendo. Tudo vai, vai, vai sair muito bem. Tudo vai, vai dar certo. Você começa a ver essa nova realidade. Sabe por que Deus se chama pelo propósito? Porque Deus viu o seu futuro. <risos> Eu lembro que eu ia orar a Deus como vítima Meu Deus, o Senhor sabe Sabe uma coisa? Quando você é criança, Deus até que atende Tem uma coisa que todo crente velho tem inveja É do crente novo convertido É ou não é? O crente novo convertido fala Deus, Deus é <risos> É pra ou não? Senhor, o Senhor, ele... Deus, toma Aí você vai ficando velho você vai... Deus, Deus, o quê? Mas Deus, ele... Deus, está de castigo, continue O crente novo, o crente novo convertido, ele tem um favor de Deus eu fico vendo, ele não ora muito, ele apronta tanto Ora um pouquinho e a coisa acontece Se ele até pedisse para ressuscitar os mortos, eu acho que Deus fazia Mas você vai ficando mais velho, Deus vai começando a endurecer com você Ele vai trabalhando o seu caráter Antes você orava, os céus vinham Agora você começa a orar uma hora e nada dos céus aparecer. Deus está te levando numa jornada, é, é, faz parte, tá? Eu achava que Deus não me amava mais, mas faz parte Não adianta você mudar de igreja É uma jornada Ele vai passar com você no deserto Porque só no deserto o nosso caráter é formado Algumas coisas precisam ser purificadas Na nossa vida Igual criança, minha filha de dois anos Ela chora, é a coisa mais linda do mundo Mas não é lindo uma pessoa de 30 anos chorar Parecer um neném tem alguém que conversa com você parecendo um nem hora, irmão. Repreende. Porque nós temos que amadurecer, nós temos que crescer é da jornada. Você vai ter que aprender a viver com o coração de Deus, você vai ter que aprender a viver com, com, a, com a direção de Deus. O que, que foi mais difícil para mim? Foi descobrir que nem eu não sou os meus sentimentos. Tem hora que eu vou arrepiar, eu vou sentir a presença. Deus está lá, mas tem hora que eu não vou arrepiar e não vou sentir a presença de Deus continua lá. Eu vou ter que aprender a mover com o caráter, eu vou ter que aprender a mover com quem Deus é. A palavra de verdade dEle. Está comigo ou não? Tem hora que você, eu não vou me sentir próspero, mas eu sou, porque Deus disse que eu sou. Isso se chama maturidade. É maturidade. Sabe uma coisa? Tem hora que eu vou orar e as coisas não vão acontecer. Paulo ora a Deus três vezes, ele esse espírito de mim Deus fala, a minha graça é suficiente, guerreiro Continua caminhando aí Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam Todas as coisas cooperam Inclusive o seu deserto vai cooperar Para o seu crescimento Deixa eu falar uma coisa para você, Deus vai te amadurecer Goste você ou não Ele vai te amadurecer ele vai tirar as coisas que fazem mal na sua vida Ele vai destruir as coisas que, que não te levam para o seu destino Ele precisa mudar a sua identidade Uma pessoa que tem a identidade restaurada E sabe quem Deus é E sabe da capacidade Que Deus tem para a sua vida Ele pode passar por momentos difíceis e momentos fáceis Ele passa por momentos de glória e momentos de derrota É o que Paulo diz: sem passar por todas as circunstâncias Sem passar por escassez sem passar por prosperidade Eu sei que Deus me ama quando eu estou passando fome eu sei também que Deus me ama Quando eu estou tendo para abençoar outras pessoas Eu aprendi a viver em todas as circunstâncias Isso para minha vitória Isso para minha prosperidade Eu aprendi a viver, eu sei Eu sei não ter e sem ter Tem pessoas que não sabem não ter Pergunte a pessoa que está perto de você Você sabe não ter? Como é que você se move quando você não tem? Tem muita gente que é maravilhosa É gente boa Quando tem mas quando não tem, desespera Os princípios são comprometidos A gente que não sabe viver, não tendo E outras pessoas não sabem viver tendo muito Tem gente boa, mas quando ele tem muito, ele acha que ele é alguém muito especial Você sabe se alegar em qualquer circunstância Você sabe se alegar quando Deus diz não Isso é maturidade Você sabe entender que o seu tempo é quando Deus diz que O seu tempo só acaba quando Deus fala que o seu tempo acabou Sabia disso? Hoje pela manhã eu levantei e por algum motivo eu vi A reportagem da Chapecoense Do acidente que aconteceu alguns anos atrás Tinha, se não me engano, 77 passageiros Morre 71, seis escapam de uma, de uma queda de avião Seis Eu fiquei pensativo sobre isso Aí eu fui ver quem eram esses seis Eu fiquei mais pensativo quando descobri que um deles era um boliviano Ele tinha escapado desse acidente Pouco tempo depois teve um acidente de ônibus Morreu 21 pessoas e ele não morreu eu até pensei, eu quero saber o nome desse cara Qualquer passagem que ele comprar por aí meu falou que tem um, rap... tem um homem aqui em Goiás Que já escapou de oito acidentes Todos com morte fatal Todo mundo tava estava morreu, mas o cara não morre É famoso, mano, quando é a sua hora, é a sua hora Mas quando não é a sua hora, você pode estar no meio de muita gente Que está na hora deles Acho que é o que Paulo está dizendo Paulo fala, quando chegar a minha hora, vai chegar a minha hora Ele achou que ia perder a vida no naufrágio Mas o anjo falou, não, não acabou sua hora guerreiro. Vou salvar vocês E sem é entender que o seu Pai Celestial Controla todas as coisas Ele ainda controla todas as coisas e Quanto mais nós conhecemos a Deus Mais livres nós somos Mais transformados nós somos Mais confiantes nós somos que Ele vive nós podemos crer no amanhã Ele está no seu futuro Ele sabe quem você é Antes de você vir para a terra Ele sabe quem você é Daqui a 10, 20 anos Agora todos os dias nós temos uma escolha Nós podemos ser o que o Espírito do mundo diz Que nós somos Ou Nós podemos ser o que Deus diz que nós somos Eu quero te desafiar querido não é uma única escolha tá? Mas eu quero desafiar Todo dia você escolher Ser aquilo que Deus disse que você é Você escolhe hoje no domingo E amanhã você tem um novo desafio Escolher amanhã Na terça você tem um novo desafio Escolher na terça Eu escolho Deus Quem o Senhor disse que eu sou Na quarta, na quinta Todos os dias a sua vida Você tem essa opção Coloca-se em pé, eu quero orar com você Comece a orar o Senhor nessa hora Pai, eu quero, Senhor, a tua realidade Eu peço a tua realidade sobre as minhas vidas, Senhor Comece a pedir ao Senhor nessa hora a agradecer a Deus pelo sim, comece a agradecer a Deus pelo não, comece a agradecer a Deus pelas orações respondidas, ainda que essas orações respondidas não sejam aquilo que você esperou. dos teus filhos eu oro pela identidade a manifestação da identidade que eles são em Cristo Jesus pai que eles podem doar porque o Pai Celestial deles sempre vai dar que eles não precisam ter medo do amanhã porque o Pai Celestial vai estar com eles no amanhã Pai, eu oro para que eles rejeitem a, a identidade de pecadores, a identidade do pecado e abracem a nova identidade, o novo homem feito em Cristo. Eu sinto nessa noite que tem pessoas aqui que, que você não tem vivido de Deus porque... Você sente que as pessoas vão te rejeitar? Os seus relacionamentos vão ser destruídos? É se eu viver a realidade que Deus tem para mim. O meu namoro termina. Meu, a minha vida vai terminar. Meus amigos vão me abandonar. Deixa eles abandonar. Deus nunca tira algo de nós sem dar algo melhor. Eu oro pela realidade dos céus, ó Pai. Senhor, como o Senhor encontrou com o Zaqueu. Eu não sei o que o Senhor fez na casa de Zaqueu Eu não sei o que o Senhor falou para Zaqueu Mas eu sei que em algum momento Zaqueu falou que Eu quero dar os meus bens aos pobres <risos> Senhor, haja salvação Nas casas e nas famílias Traga os pais de volta Para as casas, as mães de volta Para suas casas, os filhos de volta Para casa, Pai Vai restaura os sonhos dos teus filhos. Que eles saibam que eles vivem a realidade dos céus. Que Jesus pagou um alto preço na cruz. Do... Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.